0: Episode 6 – 5 Tipps zur strategischen Positionierung in der Nische Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Vordenker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du stolz sein kannst auf die Plattform, die du erschaffst. Ja, heute geht es so um das ganze Thema strategische Positionierung und äh, warum Unternehmen scheitern und warum oder wie vor allem Stars gemacht werden. Und äh, am Ende der Episode wirst du zum einen ein bisschen verstehen, wie du die Nische für dich finden und nutzen kannst und warum das auch so wichtig ist. Und ich werde dir natürlich wieder am Ende der Episode einen nützlichen Tooltip von mir weitergeben. Wie ist die Episode heute aufgebaut? Ich habe im Grunde drei Schwerpunkte, die ich heute mit dir ein bisschen durchgehen will. Der erste ist, warum scheitern viele Entrepreneure und warum werden plötzlich Entrepreneure über Nacht zu Stars? Der zweite Punkt, den ich mit dir mal durchgehen möchte, ist, wie kannst du deine Nische finden und die auch für dich nutzen? Und der dritte Punkt ist eben die fünf Tipps und Tricks, um konkret in Handlung zu kommen. Gut, kommen wir mal zu dem ersten Punkt. Warum scheitern so viele Entrepreneure? Und ähm, ich... Bin selber ja schon seit neun Jahren, also Stand heute, Sommer 2014, neun Jahren selbstständig und habe sowohl selber viel erlebt, wo ich heute auch in der Episode ein bisschen zu erzählen werde, wie aber auch viele andere Unternehmer und Entrepreneure und Freiberufler gesehen. Und die, die es schwer hatten, wo es schwierig war, und da nehme ich mich nicht von aus, ich habe auch immer mal wieder Phasen gehabt, die da passten, die haben so ein paar typische... Situationen und da gehe ich jetzt mal konkret mit dieser Frage drauf ein, denn Scheitern bedeutet in dem Sinne, es ist irgendwas nicht gut perfekt eingeregelt in dem Entrepreneur-Umfeld und zwar das eine ist, was ich immer gesehen habe, was auch mir passiert ist, keine Zielgruppe und keine Community. Ähm, ohne Zielgruppe und ohne Community wird es furchtbar schwer überhaupt zu sagen, wer der Käufer ist. Dann eben keine Fokussierung auf irgendeine Spezialisierung, auf irgendein ein Thema, auf irgendeinen Schwerpunkt. Oft, und das, das ist mir passiert, in einem Unternehmen halt wirklich das Thema Nische nicht verstanden. Wir hatten zeitweise einen Bauchladen, das war so mitten in der Wirtschaftskriege, setze ich gleich noch ein bisschen was zu. Ähm, aber wir dachten, das ist die viel schlauere Strategie, das ist Wahnsinn, um ehrlich zu sein. Oft äh, scheitern auch viele Entrepreneure daran, dass sie die Community nicht verstanden haben. Dass Wesen einer Community nicht verstanden haben. Äh, gerade im Bereich Podcasten, ich sag mal Business Podcasts, erlebe ich das häufig. Ähm, ich komme aus einer Ecke, die, ich sag mal, eher über das Geben orientiert ist und ich habe bei einigen Business Podcastern, Entrepreneuren, die jetzt nicht zwingend Podcasten, aber auch durchaus äh, Communities aufbauen, immer das, immer das Gefühl so, die haben das Wesen der Community nicht verstanden. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn es so eine willenlose Herde ist, die sie dadurch die Gegend treiben. Und ein weiterer Grund aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung, warum Entrepreneure scheitern, sind extensive Businesspläne, also wirklich. Auf Details hinaus ausgewälzte Businesspläne, die genau aufschreiben, wie in welchen Schritten in den nächsten zehn Jahren der Business sich entwickeln wird. So ein Blödsinn. Das weiß ich schon gar nicht, wie es nächste Woche sein wird. Dann kann ich auch keinen Plan über die nächsten zehn Jahre machen. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen äh, oder eine, die wichtigsten Gründe, warum Entrepreneure scheitern. Jetzt gibt es ja auch das Gegenteil. Warum werden plötzlich Entrepreneure eben erfolgreiche Stars und zwar so über Nacht? Und ein Grund, ein wesentlicher Grund ist ein Mindshift, ist wirklich ein Gedankenwechsel, der auch mir passieren musste, ohne das hätte es nicht geklappt, ist ähm, weg vom Spezialistensein hin zum Medienunternehmer oder Medienentrepreneur. Das ist etwas, was ungewohnt ist. Ich selbst habe mich lange in dieser Rolle nicht gesehen. Also wenn mich jemand gefragt hat, ist so, ja, was machst du denn? Ja, ich habe eine Ingenieurdienstleistung, ein kleines Ingenieurbüro. Wir sind spezialisiert als Systemingenieure. Hm, hm, hm. ähm, wenn mich heute jemand fragt, sage ich, ich bin äh, Medienunternehmer mit angeschlossener Ingenieurdienstleistung. Und ich glaube, dieser Mindshift muss her. Äh, ohne das wird es einfach nicht funktionieren. Gerade wir Interpreneure, wir lifestyle unternehmer brauchen ein Fundament, auf dessen Basis wir uns stellen können und dieses Fundament ist eben diese Plattform und diese Plattform erzeugt Sichtbarkeit und somit werden wir auch selbst eine Marke, das ist ganz, ganz wichtig. Klar sind wir weiterhin noch der Spezialist, aber diese Marke ist nach außen hin unglaublich wichtig und vor diesem Erfolg über Nacht steht definitiv jahrelanges und häufiges Scheitern und eine Unglaublich intensive Vorarbeit. Ich kenne viele wirklich erfolgreiche Unternehmer. Und äh, egal welcher Größenordnung, ob Freiberufler, ob äh, Lifestyle-Entrepreneur, ob Unternehmer dritter Generation, 150-Mann-Unternehmen vom Vater übernommen. Alles, ganze Bandbreite. Und diese Situation, dass sie plötzlich in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrem Umfeld zu Stars wurden, ist definitiv lange, lange vorbereitet gewesen, ist ein Scheitern, ist viel ich sag mal Ringen mit sich selbst, Ringen mit anderen. Ähm, mir fällt da gerade ein guter Freund von mir ein, der wie gesagt in einem, in einem Handwerksunternehmen 150 Mann übernommen hat vor zwei Jahren von seinem Vater und das war schon ein ziemliches Ringen, weil klar, das ist die Übernahme. Ich glaube, sogar in der vierten Generation sind die mittlerweile. Ähm, und er hat äh, sich intensiv darauf vorbereitet, lange damit gearbeitet. wir haben viel, ich sag mal, Veränderung gebraucht, bis der Vater loslassen konnte, bis er übernehmen konnte, bis er auch die Eigenverantwortung hat. Und jetzt plötzlich, letzten Jahres, kriegt er hier in Köln ähm, ein, 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 ein Lokal, irgendwas, ich erzähle mir nur grob erklärt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es war, aber auf jeden Fall erfolgreichster Unternehmer Köln 2013 oder sowas. So und äh, das war mit Sicherheit ein intensives Arbeiten über lange Jahre. Ich habe das äh, sehr intensiv mitverfolgt, ich kenne ihn sehr gut und ähm, er hat auch echt einige Male sich blaue Flecken irgendwo geholt, weil er gegen eine Mauer gelaufen ist. Also glaubt nicht diesem Märchen, dass wir über Nacht Star oder erfolgreiche Menschen geboren, das ist oft langes, hartes Arbeiten. Ja, kommen wir mal so zum zweiten Punkt, der damit zusammenhängt, den ich mit dir heute mal so ein bisschen durchgehen will. Und zwar, wie gehen Entrepreneure eben mit diesem Thema Nische und Strategie um? Die erste Lösung ist, einfach drauf los und ohne Plan. Das heißt... Im Grunde sind sie begeistert so von dem Zauber des Anfangs und äh, so die ersten Zufallsergebnisse stellen sich eben ein. Das kann funktionieren, ist aber eigentlich unplanbar. Und im Grunde war das äh, analog die Situation bei mir. Mein zweiter Start als Freiberufler 2010. Ich habe ja damals die GmbH und KKG die Anteile verkauft, weil ich mich mit einem Gesellschafter verstritten habe und äh, habe ein Auftrag übernommen aus diesem alten, alten, unter, alten Unternehmen. Dieser Auftrag, der, der war mir persönlich gebunden. Das heißt, der Kunde wollte mich und da hätte die Firma dann auch nichts mit anfangen können. Ähm, aber es fehlte mir so ein bisschen die Kraft, um diese Startbahn zu nutzen. Der Auftrag lief weit bis in die zweite Hälfte, Jahreshälfte 2010 hinein. Ähm, ich hatte aber nicht äh, die Kraft, mir irgendwie mal strategisch klar zu machen, wo ist meine Nische, wo ist mein Zielkunde, wie überhaupt baue ich den Business aus. Das sind alles Dinge, die ich weiß. Das war nicht so, dass ich 2010 es nicht wusste, aber ich hatte einfach diese Kraft nicht mehr. Und äh, das führte einfach dazu, dass ich am Anfang doch äh, ein paar Erfolge hatte und dann kam noch mal ein neuer Kunde und noch ein kleinerer neuer Auftrag. Aber irgendwie Ende 2010 fing ich dann wieder total an zu rudern. das ist eine. Art, wie Unternehmer oder beziehungsweise Entrepreneure mit der Nische umgehen. Auch selbst habe ich die miterlebt. Zweite Art, zweite Form, überall und für alle da sein. Das ist auch eine Geschichte, die ich so häufig sehe und zwar ist es wirklich der Wunsch, viele, viele verschiedene Felder bespielen zu wollen, um damit halt so eine gefühlte Absicherung des Risikos zu machen. Ja, also es ist oft so ein bisschen einhergehend mit dem ganzen Gedanken, ja wir müssen einen Businessplan erstellen und noch einen Businessplan und der muss auch so dick sein wie ein veröffentlichtes Buch und so weiter. Also das ist so ganz typisch. Das Problem ist nur in der, Ergebnis, in der Kundenwahrnehmung ist es so, der kann zwar irgendwie alles, aber nichts richtig, also großes Fragezeichen bei dem ganzen Thema nutzen. Dann stellt sich oft beim Kunden, die nächste Frage ist, welches Problem löst eigentlich dieses Unternehmen? Ja, wenn der schon so einen, so einen Bauchladen hat, so viele Fälle bespielen will, was ist denn das konkrete Problem, was, er, was dieses Unternehmen löst? Und oft damit verbunden ist eben halt echt Probleme in der Preisbildung. Also das sehe ich gerade bei Freiberuflern, die mir erzählen, ja, ich, ich kann Systemingenieur und ich kann auch Softwarearchitektur und ich kann kodieren und ich bin auch Tester. Dann sage ich, das ist schön, aber was kannst du denn wirklich gut? Und die Konsequenz ist, dass diese Freiberufler dann auch häufig mir gegenüber ihr Leid klagen und sagen, ja, ich mit meinen Stunden setzen komme ich beim Kunden nicht durch. Ja, ist ja klar. Ich meine, wo sind sie Spezialist? Wo ist ihre Nische? Welches Problem lösen sie? Und das ist eben die Schwierigkeit bei der Kundenwahrnehmung. Bei mir war es so, mein, mein GmbH und Co. KG, die vg die vor meinem zweiten Start war, ähm, es war so, wir haben halt drei einzelne Ingenieurunternehmen 2007 zusammengeworfen und dadurch entstand halt ein totaler Bauchladen. Es war im Grunde, es war ein systemingenieur system software embedded Ingenieurdienstleister. Das war mein Unternehmen zusammen mit einem Partner. Dann kam dazu noch ein IT-Softwerker, Embedded und IT-Softwerker als freiberuflicher Ingenieur und dazu kamen Maschinenbauer als Projektmanager. Und es, es passte alles irgendwie. Ich war Systemingenieur-Troubleshooter, das ist Projektmanagement, passte wieder mit dem Projektmanager irgendwie zusammen. Es gab eben halt auf der einen Seite diesen... Ähm, Partner von mir, diesen absoluten Guru im Bereich Embedded Software-Entwicklung, der passte so ein bisschen zu diesem IT-Embedded freiberuflichen Software-Ingenieur. Also irgendwie passte es alles irgendwie. Ich als Systemingenieur passte auch wieder, weil ich als softwarelastige äh, Systeme immer begleitet habe. Also es war irgendwie so, es passte zwar alles, aber keiner wollte was abgeben. Und wir haben viel zu viel Zeit in das ganze Thema Businessplan gesteckt. Ich meine, heute ist mir das klar, Heute packe ich nicht mal eine Minute in so einen Businessplan, weil ich weiß, der wird sowieso in der Schublade verschwinden und den wird nie wieder jemand lesen, aber es ist einfach viel zu viel Zeit in den Businessplan gegangen und wir haben uns echt schwer getan, unternehmerische Entscheidungen zu fällen, also unternehmerische Entscheidungen mit der Nische, unternehmerische Entscheidung mit der Leistung, ähm, was, was ist denn unsere Leistung, was schmeißen wir raus ähm, wir hatten dann irgendwann natürlich auch dieses Werteproblem unter den Gesellschaftern. Also gerade ich hatte mit einem Gesellschafter massives Werteproblem unter, also bezüglich der Vorstellung von Familie und Beruf. Wir kriegten gerade unser zweites Kind und wir waren so durch die Wirtschaftskrise durchgesegelt. Ja, daraus entstanden ist ja eben mein Ausstieg, mein Verkauf. Und äh, das war ganz Ende 2009 eben. Mein Abschluss aus dieser ganzen Geschichte war meine, meine Erfahrung. Das ist so, ich sag mal, diese zweite Variante, überall und für alle da sein. Und dann gibt es noch eine dritte Variante. Das ist im Grunde die Fokussierung auf eine kleine Nische. Und dahinter steckt im Prinzip etwas, ich glaube, das habe ich in einer der letzten Episoden auch schon angerissen, das Thema blauer und roter Ozean. Blauer und roter Ozean bedeutet im Grunde, ich muss mit dem, was ich tue, mit meiner Leistung, mit meiner Nische, mit meiner Positionierung ähm, oder ich kann in zwei grundsätzlichen verschiedenen Ozeanen zusammenhängen. Die Idee davon kommt aus einem Buch, das nennt sich der blaue Ozean als Strategie, wie man neue Märkte schafft, wo es keine Konkurrenz gibt, von W. Chan Kim. Und das ist ein sehr interessantes Buch, das kann ich sehr empfehlen. Besorgt dir dieses Buch und lese es dir mal durch. Ist wirklich toll. Und er baut im Grunde auf einem Prinzip auf, wo er sagt der Rote Ozean ist der Ozean, wo alle um den Kuchen kämpfen und man, der Anteil, den du erhöhen kannst, geht nur äh, zu erhöhen, indem du irgendjemand anders den Anteil wegnimmst, also Blutkampf bis aufs Blut. Ja, Und der Blaue Ozean ist im Grunde der Ozean, wo du alleine mit deinen Kunden unterwegs bist und glücklich und zufrieden durch die Meere schwimmst. Und Die ehrliche Frage, die du dir mal stellen musst, ist, wie viele Kunden kannst du mit dem Unternehmen, mit der Unternehmung, als Entrepreneur überhaupt ehrlich, ernsthaft bedienen? Ich weiß, diese Frage ist schwer. Die Frage ist schwer, wenn ich sie anderen stelle, wenn ich sie dir stelle. Die Frage ist schwer, wenn ich sie mir stelle. Weil natürlich haben wir das Ziel, möglichst viele Kunden zu bedienen. Aber um ehrlich zu sein, das geht nicht. Wenn ich mir jetzt gerade angucke, meine Wandlung in Richtung Lifestyle-Entrepreneur und auch über meine ganze, ganzen Jahre zurückschaue. Als Ingenieurdienstleistungs- Unternehmen oder Dienstleister, Ingenieurbüro, konnten wir vielleicht drei, vier Kunden im Jahr bedienen? Weil so ein Kunden bedienen bedeutet Projektaufträge. Diese Projektaufträge binden natürlich Zeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt drei Projektaufträge oder vier Projektaufträge a ein Quartal habe, bin ich ja schon weg. So, wenn mich zweimal davon ein Kunde bucht, ja, dann habe ich schon mal ein halbes Jahr zwar einen Auftrag, aber auch nur einen Kunden. Dann ja, buche mich ein zweiter Kunde im halbe Jahr, dann habe ich zwei Kunden bedient. So bist du mit zwei oder drei Leuten unterwegs, kannst du das hochrechnen. Im Grunde ist es aber auch so, dass die Kunden länger buchen, wenn sie zufrieden sind. Das heißt, stell dir mal ganz ehrlich und ernsthaft die Frage, wie viele Kunden kannst du als Freiberufler, als Lifestyle-Entrepreneur, wirklich bedienen und wie viel willst du davon überhaupt bedienen? Ja, das ist nämlich ganz interessant, über ein ganze Thema Nische nachher mal nachdenken. Dann die zweite Frage, die ich dir stelle, ist, wo bist du der Beste und wo bist du einzigartig? Das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Allein schon an dieser Frage kannst du herausarbeiten für dich, was dir Spaß macht. Im Grunde, ich habe einen wunderbaren Satz mal damals von der Professorin mitgekriegt im, im Studium, haben, also ich habe ja Mechatronik studiert, also das ist Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, so gemischt und äh, Ende 2000, als wir fertig wurden, zeichnete sich ab, dass dafür überhaupt noch gar keine Jobs, also keine Stellen im, in der Industrie zur Verfügung standen und Dann da habe ich irgendwann mal ähm, die Projektmanagement-Professorin gefragt und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann sagten sie, machen Sie das, was Ihnen von der Hand geht, denn darin sind Sie gut. Und diesen Satz habe ich mir bis heute im Kopf behalten. Er ist unglaublich wichtig. Das, was, ich, was mir von der Hand geht, was ich so nebenbei mache, da bin ich richtig gut. Und da schau mal bei dir hin, was... Machst du nebenbei, was sind Dinge, die du einfach so erledigst, vielleicht sogar gar nicht merkst, dass du sie erledigst, ähm, die dir Spaß machen, das ist das, wo du richtig gut bist. Und das ist zum Beispiel bei mir mittlerweile das Podcasten auch. Ich podcaste gerne, mir geht diese Produktion einer Episode von der Idee bis hin ähm, zum fertigen äh, online stehenden Audio so von Hand ich mache das nebenbei, mir macht das einfach Spaß, auch den Aufbau einer neuen Plattform, also dieses, was ich ja auch schon in den letzten Episoden erzählt hätte, in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast. Ich mache das gerade mit dem Lifestyle-Entrepreneur genauso, also während du jetzt gerade die Episode hörst, bin ich gerade dabei, jetzt kann es das sein, dass du die Zeit verhörst, vielleicht erst ein halbes Jahr später, aber jetzt aktuell, im Juli 2014, bin ich genau dabei, innerhalb dieser 30 Tage die neue Business-Plattform Lifestyle-Entrepreneur aufzubauen das macht mir Spaß. Das geht mir von der Hand. Ich setze davor, zack, ein, zwei Stunden pro Tag, und Thema vorangeschoben. Wunderbar. So, und ähm, das, ist, das ist eine Frage, die ich dir eben stelle. Wo bist du der Beste und wo bist du einzigartig? Und da die Geschichte so ein bisschen zu meiner meinem letzten Ingenieurunternehmen, die Blue Shaper. Im Grunde waren wir ein Ingenieurdienstleister. Wir haben uns sehr stark fokussiert auf das Thema Systems Engineering, dort im Systems Engineering auf die Mechatronik. Unser Nutzen war Troubleshooting, heute eben als Spezialisten, eher so im Bereich Requirements, Management, Systemarchitektur und solche Dinge. Plus eben Edutainment, also das ist der Podcast der Zukunftsarchitekten, also Education, und Entertainment und Fokus ist eben auf den deutschen Technologiemittelstand und der Podcast selber dann nochmal weiter runtergebrochen, eben als Zielgruppe, die Entwicklungsleiter in diesem Technologiemittelstand und eben daher der Name auch oder des, der Untertitel Systems Engineering Leadership und hat im Grunde, was ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, mein Marketing und Vertrieb vollautomatisiert und aber auch eben durch diese Fokussierung auf diese Nische eben keine Preisdiskussion mehr mit dem Einkauf, weil die wissen genau, es gibt nur mich oder nur dieses Unternehmen, was diese Leistung anbieten kann. Ja, das waren so die drei verschiedenen Formen, wie Entrepreneure mit dem ganzen Thema Nische umgehen. Alle drei habe ich durcherlebt in meinen Jahren. Wieder besseren Wissens teilweise. Und mittlerweile achte ich extrem drauf, dass ich mich auf eben eine kleine Nische, eine kleine Nische fokussiere. weil Meine klare Erfahrung an der Stelle ist, dann nur das funktioniert wirklich gut. Ja, kommen wir mal so zum dritten Thema, dritten Punkt, mit dem ich mit dir heute besprechen möchte und zwar meine fünf Tipps eben zur strategischen Positionierung und wie du wirklich konkret in die Handlung kommen kannst und vorgehen kannst. Das ist wirklich das, was ich mache, egal ob ich eine neue Podcast-Plattform aufbaue, egal ob ich äh, ein Business aufbaue, egal ob ich im, im Business-Coaching mit anderen Entrepreneuren, darüber diskutiere, wie wir dann auch durchgehen, wirklich diese fünf Tipps kann ich dir sehr ans Herz legen. Das ist aus meiner Erfahrung etwas, was gut funktioniert. Tipp Nummer eins. Nische, der Nische, der Nische, der Nische finden. Nehmen wir mal das Beispiel Zukunftsarchitekten-Podcast, um es deutlicher zu machen. Wenn wir über Nische reden, reicht das nicht nur, ich suche jetzt mir eine Nische und bin fertig, sondern, das hatte ich auch schon mal erwähnt, wir müssen wirklich in die Nische, in der Nische, in der Nische, in der Nische hineingehen, um wirklich absolut in einem blauen Ozean unterwegs zu sein und der Einzige zu sein, der dieses in dieser Nische genau dieses Problem löst. Und genau das ist zum Beispiel der Zukunftsarchitekten-Podcast auf der die erste Nische ist halt Engineering, also Entwicklung. Ja. Ähm, dann eben Systems Engineering als Teil dieses Ganzen. Also Systems Engineering ist ein kleiner Teil der ganzen Entwicklungsspezialisierung im Ingenieursumfeld. Dann eben fokussiert auf deutsche Technologieunternehmen und hier eben auf den Mittelstand und die Hidden Champions. Das ist die Nische von dem Podcast Zukunftsarchitekten. Gleiches Beispiel hier für den Lifestyle Entrepreneur. Hier ist die Nische Post-Industrialisierung, also halt wirklich dieses nach der klassischen Industrialisierung als Menschen, als Freiberufler, als game changer vordenker arbeiten und, und, und leben. Ähm, die nächste Unterteilung ist eben halt selbstständig und netzaffin. Die nächste Unterteilungsfokussierung auf Freiberufler. Die nächste Unterteilung dann ist eben auf Freiberufler, die mindestens fünf Jahre selbstständig sind. Dann welche, die dann auch noch podcast-affin sind. Das ergibt sich hier automatisch. Du, wenn du nicht podcast-affin wärst, würdest du diesen Podcast nicht hören. Und dann fokussiere ich mich dann weiter in der Nische auf Freiberufler zwischen 35 und 50 Jahren, die eben schon unterwegs sind und eben halt auch auf den deutschsprachigen Raum. Ich mache keine englischsprachigen Podcast. Ich habe das im Systems Engineering Bereich demnächst vor, wo ich einen internationalen Podcast machen werde. Aber hier, der Lifestyle Entrepreneur ist in der Nische der deutschsprachigen Podcast, also im deutschsprachigen Raum. Und du siehst hier, das ist die Nische in der Nische, in der Nische, in dem der Lifestyle Entrepreneur eben unterwegs ist. Und auch wenn du jetzt vielleicht irgendwo an diesen ganzen Schritten, die ich mit dir gegangen bin, rausgefallen bist, was weiß ich, weil du jetzt vielleicht sagst, ich bin jetzt aber auch erst nur 25 oder ich bin schon 60, mal als Beispiel, oder ich bin noch keine fünf Jahre selbstständig. Das heißt nicht, dass dieser Podcast für dich nicht nützlich ist. Das bedeutet nur, du bist nicht in der absoluten primären Kernzielgruppe in der Hörerschaft, auf die ich mit diesem Podcast abziele, was wichtig ist. Du gehörst schon zu der Community, gar keine Frage. Aber ich sende genau diese kleine, kleine Gruppe, weil ich weiß, ich kann dich und die anderen in diesem Falle, wenn es dich jetzt so betrifft, nicht bedienen. Ich kann wirklich nur ein paar wirklich fokussierte, in der Nische fokussierte Zielgruppen, ansprechen und genau deswegen ist dieses in der Nische, in der Nische, in der Nische finden eben halt so unglaublich wichtig. Mein Tipp dazu, ich mache das mit einem post, äh, mit, 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 mit Flipchart und post -its. ja, das heißt wirklich, ich schreibe dann so verschiedene Punkte, sortiere die untereinander, sodass ich halt wirklich so eine Reihenfolge irgendwann habe, dann so oftmals so text ich es auch um, schmeiße es weg, baue es um, das ist alles gar kein Problem, du musst wirklich einfach nur hier irgendwann, ich sag mal, eine Liste von fünf, sechs, sieben Schritten haben, wo du wirklich sagst, ich mein, meine Nische ist und gehst das halt wirklich bis nach ganz unten durch. Und die Frage, die mich auch immer wieder im Coaching erreicht, ist so, wann kann ich denn aufhören? Im Grunde, so, wenn du sagen kannst, so zwischen 10 und 20 potenzielle Kunden, könntest du damit ansprechen. Das war der erste Tipp, Nische der Nische der Nische der Nische finden. Der zweite Tipp ist, jetzt musst du eine kleine Zielgruppe identifizieren. Denn in dieser Nische gibt es eben noch diese Zielgruppe. Und wieder ein konkreter Beispiel aus der Praxis, Zukunftsarchitekten, in dieser, also der Podcast Zukunftsarchitekten. Ähm, in dieser Nische gibt es eben diese technologie KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen. Da adressiere ich eben die Ingenieure, im nächsten Schritt die Entwicklungsingenieure, im nächsten Schritt die Systemingenieure in der Entwicklung, im nächsten Schritt die führende Verantwortungsebene, also beispielsweise Entwicklungsleiter. Damit habe ich ziemlich genau die Zielgruppe definiert, auf für die dieser Podcast primär ausgerichtet ist und für die ich einen extrem hohen Nutzen äh, abbilde. Das Gleiche hier beim Lifestyle-Entrepreneur. Ähm, Game-Changer-Macher, die eben halt unternehmerisch angetrieben sind, die in den nächsten Schritt sich um die Automatisierung ihres Marketings und ihres Vertriebs kümmern wollen. Im nächsten Schritt halt auch sich darum kümmern wollen, eine virtuelle Unternehmung aufzubauen und um passives Einkommen zu er erschaffen, so wie ich es auch tue. Und eben halt damit verbunden diese Entkopplung von Zeit und Geld. Lifestyle-Entrepreneur eben. Ja, und im nächsten Schritt eben halt eine auf, persönliche Plattform aufbauen wollen und im nächsten Schritt Podcasten wollen. Und ihr seht auch hier schon, in dieser Nische habe ich eine ziemlich klare Zielgruppe identifiziert. Das könnt ihr im Grunde genauso machen, so mache ich es auch. Da gehst du halt hin, ähm, nimmst den Flipchart oder ein zweites Blatt auf deinem Flipchart, auch wieder die Post-its und brichst dann diese Zielgruppe immer weiter herunter, bis du wirklich drei bis fünf potenzielle Personen hast, die du möglicherweise auch persönlich kennst. Das ist ganz wichtig. Später, äh, wenn es um die Personenbeschreibung geht, das mache ich auch. Ich beschreibe drei bis fünf Personen, Zielkunden, die ich adressiere in dieser Nische, in dieser Zielgruppe, sehr ausführlich später. Und deswegen macht es auch Sinn, dass ich so weit runterbreche, weil ich damit nämlich auch klar echte Menschen in meinem Umfeld, die ich mehr oder weniger gut, aber auf jeden Fall persönlich kenne, auch gut beschreiben kann. Ja, also weder die Post-its untereinander umsortieren, wegschmeißen, neu machen, solange bis es irgendwann auch passt vom Gefühl her und dann eben so bei drei bis fünf potenziellen Personen aufhören. Dann bist du wirklich bei einer echt kleinen Zielgruppe. Ein dritter Tipp, ein klares Nutzenversprechen aufbauen. Also wenn du hingehst, und diese Nische und diese Zielgruppe in der Nische hast, dann ist es wichtig, dass du ein klares Nutzenversprechen aufbaust. Und da gibt es vom Alexander Osterwalder eben halt eine äh, wunderbare Methode. Sie kommt so aus diesem Business Model Generation heraus. Das ist ein neues Buch, was er gerade schreibt. Er hat einen schönen Vortrag dazu letztes Jahr 2013 auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin gehalten. Das nennt sich Value Proposition Design. Im Grunde fokussiert er auf den, Kunden und das Nutzenversprechen und auf der Seite des Kunden unterteilt er in drei äh, Sichten, das nennt er immer Job, Pain und Gain, also was ist die, die Aufgabe, was sind die Schmerzen und was ist Gain, also das, was er erhält oder wo glücklich drüber wäre und ähm, diese, diese Aufteilung beschreibe ich quasi den Kunden mit und dann die Value Proposition, die er in dem Business Model kann, was ja auch schon drin hat, äh, unterteilt er nochmal in Pain Reliever, Gain Creator Produkte und Services, also Schmerzen-Reliever, also Verhinderer oder beziehungsweise etwas, was die Schmerzen senkt, Gain-Creator, also etwas, was einen Mehrwert erschafft und die Produkte und die Services, um damit die Value proposition zu beschreiben. Das ist eine sehr schöne, schöne Art und Weise, sich nochmal auf das Nutzenversprechen zu fokussieren. Und eben halt gerade in Verbindung mit seinem Business Model Generation, wo, die, wo du die Möglichkeit hast, ein Business Model zu visualisieren äh, und sich mit anderen darüber austauschen kannst. Wunderbar, genauso mache ich das auch hier. Ich habe hier für den Podcast, für beide Podcasts, auch für die Firma ähm, oder für meine Ingenieurunternehmen eben halt ganz klare Value Proposition Designs aufgebaut und habe da ein Business Model auch visualisiert. Das Schöne daran ist, diese Arbeit ist unglaublich spannend, sie ist unglaublich visuell und es ist etwas, was ich mir auch Wochen und Monate später noch angucke, so mal einen kleinen Exkurs in Richtung Businesspläne, die ich für total schwachsinnig halte. Gut, jetzt hast du im Grunde schon mal die drei wichtigsten Sachen gemacht. Ich muss mal hier gerade von meinem Mikro die Schnur äh, sortieren. So, jetzt hast du die drei wichtigsten Sachen gemacht. Mm. Du hast Nische in der Nische, in der Nische, in der Nische gefunden. Du hast in dieser Nische deine Zielgruppe identifiziert mit echten Menschen und du hast für diese echten Menschen ein klares Nutzenversprechen aufgebaut und dir erarbeitet. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Tipp 4. Kleine Experimente umsetzen. Jetzt geht es wirklich darum, mit den Kunden in Kontakt zu gehen. Und das kannst du machen, gerade als Podcaster. ist eine ganz tolle Geschichte, wie ich es auch mache. Hörer treffen, wirklich fragen und zuhören. Ja, ich stelle eine Frage und halt die Klappe, höre zu. Oder eben halt das Barcamp, das Event rund um Systems Engineering, wo ich eben halt auch meine Themen auf den Session oder die Themen auf dem Sessionplan selber. Das ist ganz cool. Also wir haben ein, das Systems Camp, das ist ein Systems Engineering Barcamp. Da kommen so in der Regel um die 20 Teilnehmer hin pro Event und ich muss im Grunde am Ende des Tages nur diesen Sessionplan, der sich da ergibt, abfotografieren, dann habe ich schon wieder die meisten Sorgen und Probleme, die meine Zielgruppe äh, umtreibt. Anderes Beispiel ist hier für den Lifestyle-Entrepreneur. Äh, der ist ja entstanden eigentlich aus äh, dem Wunsch, der an mich herangetragen worden ist, mich also für dieses Wissen, diese Erfahrung aus Stand heute zweieinhalb Jahren als Business-Podcaster weiterzugeben, als Freiberufler weiterzugeben und da eben entsprechend etwas aufzubauen. Und auch da ist es so gewesen, ich war ja dann zwar auf einem Projektmanagement-Barcamp, habe aber da meine Sessions aufgegangen, weil das ja der Wunsch war der Community dort auf den Barcamps und habe mich natürlich mit vielen, vielen Leuten unterhalten und habe viele, viele Fragen bekommen und daraus für mich selber schon recht schnell sehen können, was macht Sinn. Und so baue ich dann kleine Experimente auf, die ich dann umsetzen kann. Das Wunderbare ist eben gerade an der Plattform, an dem Netz, das Web zu benutzen, um diese Dinge auszuprobieren. Das ist eine super Sache, das kostet im Grunde kein Geld, Es kostet Zeit beziehungsweise je nachdem, wie du es dann tauscht. Wenn du sagst, ich habe nicht die Zeit, dann kaufe ich mir eben jemand ein, der mir das programmiert im Netz. Ja, Das ist immer eine Frage, über welchen Weg du gehst, aber im Grunde ist es nicht teuer. Früher war das so, Als früher ist gut, vor fünf Jahren oder länger her, als das Netz in der Form so noch nicht nutzbar oder erschlossen war, sage ich mal so, nutzbar war es schon. Hm kosten Experimente oft richtig Geld, um überhaupt mal eine Erkenntnis zu gewinnen. Und das eben brauche ich heute nicht mehr. Ich setze im Prinzip eine Homepage auf, ich schmeiße die Sachen da drauf und gucke, wie die, der Markt reagiert. Ich mache das mittlerweile gerade im, im Zukunftsarchitekten-Podcast, also im Systemingenieur-Plattform gerade sehr massiv mit der Community ziehe ich da die Plattform gerade um. Der Podcast kommt auf eine neue Basis ähm, und in diese Basis heißt Systems Engineering Akademie und innerhalb dieser Akademie gibt es eben halt auch Paid-Angebote und dann setze ich da eben halt innerhalb von einem halben Tag oder Tag eine, ein Paid-Angebot als eigene Unterseite auf und kann gucken, ob die Leute das kaufen. Das kostet mich kein Geld und wenn die Leute es nicht kaufen, weiß ich sofort, okay, das ist jetzt nicht so primär das. Oder ich kann damit ab, etwas absichern, was auch ganz wichtig ist. Viele Leute kommen mir auf einen zu und sagen, ich will aber unbedingt das haben, das wäre super klasse. Und dann sage ich, ja, ist kein Problem, schau hier, kannst du haben, kostet ein bisschen Geld und dann gucken wir, ob wir kaufen oder nicht. Ja, also das sind so Dinge, wo man wunderbar das Netz mit diesen kleinen Experimenten nutzen kann. Beispielsweise das E-Book, was ich darüber gemacht habe, das hat wunderbar funktioniert. Das Fachbuch, was ich geschrieben habe, das wird... Verkauft sich seitdem regelmäßig. Jetzt habe ich auch für mich den Beweis, dass der passive Einnahmenstrom wirklich funktioniert. Ich habe das gleiche auch mit dem Lean Systems Engineering Seminar. Ich bin halt angesprochen worden von vielen Hörern Mitte, Ende 2013. Ich soll auch mal Seminare und Trainings geben und, und habe gesagt, gut, wenn ihr das unbedingt wollt, dann machen wir das einmal. Das war dann aber eben halt ein physisches Vor-Ort-Seminar, klassischer Art. Und da habe ich den Effekt gehabt, der mir schon eigentlich von vornherein bewusst war. Der Ingenieurtrainingsmarkt ist ziemlich versaut und ich hatte genau zwei Teilnehmer. Einer war ein Hörer aus der Schweiz, das andere war mein angestellter Systemingenieur. Und somit war für mich das klar. Dieses Experiment hatte mich dann aber direkt mal 600 bis 800 Euro gekostet. Durch den Teilnehmer aus der Schweiz war es dann eine schwarze Null. Okay, ja, Deckel drauf. Das ist im Internet ein bisschen anders. Ähm, Genauso auch mit dem System-Footprint-Seminar. Das heißt, ich habe so eine Methode, nennt sich System-Footprint, das ist was aus dem Systemingenieur-Kontext. Und Viele haben mich angesprochen, ich soll doch mal Seminare dazu anbieten und so buchen und so weiter. Und ich dachte, ja, ist überhaupt kein Problem. Habe es diesmal so gemacht, dass ich einfach nur eine Seite im Netz aufgemacht habe. Man konnte das Seminar buchen, es gab Termine und erst wenn ein erster Teilnehmer gebucht hätte, wäre ich losmarschiert und hätte mir dafür Räumlichkeiten gesucht. Und siehe da, alle haben geschrien, keiner wollte es kaufen. Ja, ich habe aber keine Kosten gehabt, außer diese Seite. Und wenn mich einer gefragt hat, ist kein Thema, konnte ich sagen: Hier, guck auf der Seite, kannst dich anmelden. Kein Problem. Ähm, das ist halt das Wunderbare an dem Internet und darüber kannst du wirklich viele kleine Experimente ausprobieren. Was als nächster und letzter Tipp noch dazu kommt, der fünfte Tipp ist eben diese Nische ausbauen und anpassen. Ganz wichtig ist jetzt, wenn du diese Nische hast, wenn du diese Zielgruppe hast, wenn du diese Experimente umbaust und ist ganz wichtig bei diesen Experimenten vielleicht noch ein Satz, probier es aus. Vieles wird dann nicht funktionieren. Das Schöne ist daran, aber du hast sofort die Erkenntnis, okay, das ist nicht der Weg. Ja, Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst, okay, das sind so zwei, drei, vier Sachen, die funktionieren. Ja, und dann bau dies aus. So, jetzt bin wir beim Punkt 5, äh, Tipp 5, Nische ausbauen und anpassen, also die Nische wieder. Halte wirklich äh, die Augen und die Ohren offen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und versuche eben, Epic-Content zu liefern. Ganz, ganz entscheidend auch für einen erfolgreichen Business-Podcast. Ja, weil jetzt kannst du auch Dinge machen, dann irgendwann, das habe ich beim Zukunftsarchitekten auch gemacht und das werde ich hier beim lifestyle Entrepreneur auch machen. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe im Grunde mal ein Thema, was eigentlich primär nicht in die Nische hineingehört. Das war beim Zukunftsarchitekten zum Beispiel eine Episode über Präsentation. Oder eine Episode über die Stimme. Oder eine Episode über richtiges Anziehen, richtige Klamotten, richtige Bekleidung. Das sind alles drei Themen. Präsentation, Stimme, Bekleidung, die nicht primär in die Nische eines Systemingenieur-Podcasts reingehen, Aber ich habe sie mal reingenommen und ich habe ein super tolles Feedback von der Community bekommen. Ich dachte, boah, das war jetzt mal endlich, also das war ja mal ein super Thema. Ja, äh, Hat mir unglaublich viel gegeben. Also gerade auf diese Sachen bekomme ich eine hohe Rückmeldung, weil sie unerwartet sind und diesen Epic-Content hat auch direkt einen hohen Nutzen. Ähm, am besten funktioniert das immer, wenn du da irgendwo einen Ex Experten reinholst zu diesem Thema. So habe ich es auch gemacht. Bei Stimme und bei Kleidung habe ich mit zwei Spezialistinnen reingeholt in, in, dem, in dem Podcast, wo ich mit denen eine gute halbe, dreiviertel Stunde darüber geredet habe. Ein weiterer Aspekt hier beim Tipp 5 Nische ausbauen und anpassen ist wirklich regelmäßig fokussieren. Also Selbst dann, wenn dir bewusst ist, wie das Prinzip der Nische funktioniert, wird es dir passieren, dass du spannende neue Nebenfelder entdeckst. Das ist bei mir genauso. Ja, und regelmäßig gehe ich hin und fokussiere mich wieder auf die Nische, weil nichts ist schlimmer, als das Ganze zu verwaschen, dann kommst du am Ende zu dem Bauchladen. Und das ist etwas, wo du nicht hin willst, wo ich auch nicht hin will und dementsprechend ist es wichtig, regelmäßig zu so fokussieren. Das kann einmal im Quartal sein, das kann einmal im Jahr sein. Ist ein bisschen abhängig von deinem Business, von deiner Plattform. Ich mache es einmal im Quartal, es liegt aber eigentlich mehr daran, dass ich wirklich immer mich selber an der Stelle durch diese dieses ähm, die Reflexion ähm, halt ausrichte. Und da bist du frei. Wichtig ist, dass du es regelmäßig tust und vor allem wichtig ist, dass du es tust. Es ähm, führt zum Beispiel ganz spannenderweise hier an dem Punkt zu etwas, wo ich auch nochmal den Zukunftsarchitekten äh, ins Spiel bringe, als Geschichte. Und zwar, der Zukunftsarchitekt ist jetzt in der 93. Episode, ich habe über 100 Stunden Content im Netz stehen, ich habe da diese große Community und bin an einem Punkt, wo ich für mich selber ein paar Veränderungen umsetzen will. Das eine ist eben, der Podcast ist gut, aber da ich damals vor zweieinhalb Jahren noch echt keinen Plan hatte von dem, was ich da tue, habe ich die Plattform falsch benannt. Also der Podcast hat einen super Namen, aber Google kann Zukunftsarchitekten und Systems Engineering nicht zusammenbringen, von den Wörtern, von den von den Schlagwörtern her. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich muss ich mir muss ich den Podcast auf eine neue Plattform umziehen, die in ihrer URL, also der Webadresse, Systems Engineering stehen hat. Und genau dazu habe ich dann die Community aufgerufen habe gesagt, was ist denn ein ein, ein Name für diese Plattform und habe drei Vorschläge vorgegeben, wo ich sicher war, dass sie alle drei gut passen zu Google, aber durch die Community war ich auch sicher, dass sie gut zu den Menschen passen, weil das ist am Ende entscheidend, nicht Google kauft bei dir, sondern der Mensch, der Hörer kauft bei dir. Und dementsprechend musst du halt schauen, dass du auch den Menschen damit ansprichst. Und ähm, ja, so heißt dann eben diese neue Plattform Systems Engineering Akademie. Das war der Wunsch der Community. Und im nächsten Zug werde ich auch den Podcast selber nicht nur umziehen, sondern auch weiterentwickeln. Weil bisher war es so, ich hatte primär Themen, Fragen, Inhalte, die unglaublich wertvoll waren für die operativ Aktiven oder in der Führungsebene Aktiven. Aber es gibt einen Punkt, der mich sehr persönlich sehr umtreibt. Das ist das ganze Thema Robotik, was ich spannend finde und in den nächsten zehn Jahren begleiten will. Und daraus geboren wird dieser Podcast einen Drive in diese Richtung bekommen. Das heißt, es wird immer noch ein Systems Engineering Podcast sein. Es wird immer noch Führungskräfte in der Entwicklung ansprechen, aber primär mit dem Fokus Robotik bin mal gespannt, wohin das läuft, aber an der Stelle werdet ihr sehen, ich kann die Nische nutzen, ich kann die Nische ausbauen, ich kann weiter anpassen und auch mich wieder fokussieren. Und das ist etwas, was ich dir als Tipp weiter mitgebe. Gut, kurz mal zusammenfasst, ganz wichtig, denke wirklich langfristig, mache dir halt Gedanken wirklich um den Nutzen um den Fokussierung deiner Nische, weil darüber kommt Umsatz und darüber kommt am Ende auch Profit. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn du diese Nische hast, wenn du diese Zielgruppe hast, kommt die Community, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche und diese Community trägt dich unglaublich weit. Das ist auch sicher. Das ist etwas, was ich sehr gelernt habe mit dem Zukunftsarchitekten, wo ich manchmal mir heute noch die Augen reibe und denke, um Gottes Willen, was ist da eigentlich, abgefahren ist, passiert. Ja, alle Links zur heutigen Episode findest du in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de ich freue mich wirklich über deine Fragen oder dein Feedback gerne auch in den Kommentaren hier zur Episode. Kommen wir zu dem Tooltip und zwar, ich weiß nicht, wer von euch mit dem Mindmap arbeitet, wer das kennt, ich habe Mindmap auf Papier schon seit oh, jetzt muss ich mal überlegen, 15, 18 Jahren im Gebrauch. Ich glaube meine Zeit bei Bosch als Werkstudent habe ich das erste Mal, das war so 98, 99 rum, mit Mindmaps gearbeitet. Seitdem arbeite ich viel mit Mindmaps, wenn sie für mich Sinn machen. Also ich bin jetzt nicht so ein absoluter Mindmap-Junkie, aber es gibt durchaus sehr sinnvolle Situationen, wo es über die Visualisierung in einem Mindmap halt wunderbar funktioniert. Und irgendwann gab es dann ja auch entsprechende Software-Tools dazu für einen Rechner. Und damals gab es ja vom Mindjet diesen Mindmanager. Der war zu der Zeit äh, Anfang 2000 bis 2006, 2007 super. Dann haben die das Ganze irgendwie verkauft. Ich weiß gar nicht an wen. Äh, auf jeden Fall ist es seitdem kontinuierlich schlechter geworden. Oder ich bin nicht mehr in der Zielgruppe von deren Produkt, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich irgendwann komplett rausgefallen, weil die da Features drin hatten, die ich nicht brauchte, weil das Ding Sachen machte, die ich nicht wollte. Und am Ende mit jeder neuen Lizenz, ich, also jeder neuen Version, ich eine Sau teure Lizenz kaufen sollte. Und das sage ich irgendwann nicht ein. Dann haben die auch noch ihr Paid-Modell umgebaut auf, äh, auf ein anderes Lizenzierungsmodell. Das passte dann überhaupt nicht mehr auf mich. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich wieder zurück zu Papier. Für die paar Mal, die ich das so im Quartal brauche, brauche ich jetzt nicht so ein teures Tun. So, und jetzt hat sich etwas ergeben. Durch Zufall bin ich über ein Werkzeug gestolpert. Das nennt sich X-Mind. Also X wie das X. Der Buchstabe X und Mind. M -I -N -D, X M-I-N-D X-Mind. Und äh, das ist ein Werkzeug, was eben sich dran gesetzt hat, wirklich mal wieder auf die Basics zurückzugehen. Ich meine, es gibt noch verschiedene andere Mindmapping-Tools, weiß ich, viele Open Source, auch ein paar Paid, Aber bei XMind ist es wirklich so, da habe ich das erste Mal wieder das gefunden, was ich früher beim Mindmanager eben halt gemocht und genutzt habe und geliebt habe. Und mittlerweile habe ich das XMind hier regelmäßig in Betrieb. Wenn ich etwas visualisieren will, arbeite ich wieder da. Das Schöne ist bei Xmind es gibt eine, eine Free-Variante, eine einfache Free-Variante, die reicht für die meisten Sachen schon aus und dann gibt es verschiedene Page-Stufen, die auch wunderbar ganz gut zu uns als Lifestyle-Entrepreneur, als Freiberufler passen. Also ich gebe ich den Tipp, wenn du auf der Suche bist, einen adäquaten Ersatz zu MindManager, ich kann dir da sehr x empfehlen. Ja, dann noch ein Punkt, der mir am Herzen liegt, wenn du jetzt dieses ganze Thema Nische und Zielgruppe und so weiter machst und irgendwann an einem Punkt bist, ich brauche mal ein Feedback, dann sprich ich mich ruhig an. Also ich habe hier im Rahmen des Lifestyle Entrepreneurs etwas, was ich auch schon länger mache, schon vor dem Lifestyle Entrepreneur und dieser Plattform gemacht habe, ist eben das webbasierte Coaching. Ich begleite schon lange Freiberufler, Gamechanger, eben immer eine Frage, passt das, wo will ich da eigentlich hin, was ist meine Nische und so weiter und dieses webbasierte Coaching mache ich natürlich auch. Also wenn du Bedarf hast, wenn du sagst, ich will mal da eine halbe Stunde oder eine Stunde investieren, wir gehen mal deine Ergebnisse durch. Ich Trigger so ein paar Punkte an, spreche mal so ein paar Sachen an, die mir auffallen, sodass du dann anschließend mit einem wertvollen Feedback zurückkommst. Spreche mich ruhig an. Ähm, dieses webbasierte Coaching gibt es eben jetzt hier auch. Ansonsten, wenn du dranbleiben willst und noch mehr wissen, noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, dann trag dich in den Newsletter hier von dem Podcast ein. Ich schicke dir regelmäßig eine Mail mit Inhalt, die du hier so im Podcast nicht finden wirst und ich gebe dir auch natürlich über diesen Kanal neue Infos über die Community, über Hörertreffen, über Events, die vielleicht demnächst noch entstehen werden und eben was sonst noch gerade so passiert. Ja, ich bin Mike Pfingsten und ich hoffe, dass dir die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs gefallen hat. Ich danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lacht viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.